0: Всем шаббат шалом! Итак, мы продолжаем рассматривать Недельную главу Вайра. Если вы помните, уже один раз Такое название было Среди недельных глав, которые мы читали И речь идет о раскрытии имени Всевышнего О том раскрытии, которого еще не знали сыны Израиля И это место очень интересно во всех отношениях Не только для мудрецов, которые изучали это место Но и для нас сегодня живущих Поскольку то имя, которое мы познаем сейчас В благодати и в благоволении Это еще не вся полнота раскрытия этого имени И поэтому я сегодня хочу поподробнее Разобрать это место Что стоит за словами Давайте прочитаем сначала исход шестую главу 2 и 3 стих Чтобы было понятно, о чем я буду говорить Описано И говорил Бог Моисею И сказал ему Я Господь В оригинале тетраграмматон стоит Являлся Показывался, можно так сказать Я Аврааму, Исаку, и Якову С именем Бог всемогущий А с именем моим Господь не открылся им Если посмотреть Слова, которые В оригинале в Иврите стоят здесь Вайра Эль Авраам Эль Цхак Являлся я Аврааму Ицхаку Эль Яков Б Эль Шадай В имени Эль Шадай А в имени Ушеми Тетраграмматон Лё Нодати Можно сказать дословно Не был познан имя И на первый взгляд кажется очень удивительным, как это так, с именем Тетраграмматона Бог не являлся праотцам. И вот если мы разберемся, что стоит за этими словами, тогда нам раскроется то последнее время, о котором много написано в Писаниях, которое является полным проявлением или раскрытием имени Всевышнего и что принесет это раскрытие каждому человеку? Помните, у Амоса написано «Горе желающим дня Господня». Для чего вам этот день Господень? Вопрос. Он тьма, а не свет. Это Амос 5.18. прошлый шаббат мы говорили о том, что тот, кто призовет имя Господня, спасется. И мы говорили о том, какое имя призывать И как призывать У Бога есть много имен в Писаниях И большая часть из них говорит о делах, которые Он сделал То есть эти имена образованы от глаголов, которые свидетельствуют о делах И когда первый раз Бог говорил Моисею С каким именем ему прийти к сынам Израиля и сказать, что Бог меня послал Вы помните, мы говорили о том что Бог сказал, скажи им, я буду так, как я буду Или по-другому, по делам моим Узнайте меня Эгье, Ашер Я есть, как я есть И если к этому приложить то, что Бога никто никогда не видел И видеть его нельзя Нельзя потому, что мы не сможем устоять при раскрытии этого имени Его святость, его чистота, его свет Человеческая природа в том состоянии, как мы сейчас Не способна это выдержать И мы говорили о том, что когда Моисей Просил Бога показать ему славу Божию То есть показать Моисею сущность Бога Бог ему тогда сказал, что Я проведу перед тобой славу мою Назову тебе имя мое Но ты не сможешь увидеть моего лица И более того, ты должен вот стать в этой скале Внутри ее Я еще тебя покрою своей рукой И этого еще мало Ты увидишь Когда я уже пройду Почему столько предосторожности? Вот сегодняшняя недельная глава Она дает понимание почему Потому что когда раскрывается полностью его имя Тогда каждый получает то, что он заслуживает Значит, я хочу вам прочитать Вот этот разговор Моисея с Богом 33-34 глава И прочитать имя Всевышнего И показать, что именно милость Бога Именно долготерпение Бога Именно благоволение Бога Дает нам время на познание его сущности более того, Он все устроил так, что мы можем познавать эту сущность, находясь в безопасности в имени Его Сына, который умер за наши грехи и который являет нам Его образ. Я хочу, чтобы вы все время помнили, что Ишуа-Машех – это образ Бога невидимого. Так Писание говорят. Бог специально сделал этот образ Прежде всякого творения Чтобы через этот образ Раскрыть свою сущность Человеку Значит, исход 33 глава С 18 стиха Моисей сказал Покажи мне славу твою И сказал Господь Я проведу перед тобой всю славу мою И провозглашу имя Иеговы перед тобою и кого помиловать, помилую Кого пожалеть, пожалею И потом сказал Лица моего не можно тебе увидеть Потому что человек не может увидеть меня И остаться в живых И сказал Господь Вот место у меня, стань на этой скале Цур Скала Это одно из имен Машех Когда же будет проходить слава моя Я поставлю тебя в расселение скалы И покрою тебя рукою моей. И это то, что мы имеем сейчас В имени и Шо, Покрытое его жертвой За все грехи наши Да не пройду И когда сниму руку мою Ты увидишь меня сзади И лицо мое не будет видимо тебе И вот Бог проходит И то, что Моисей видит сзади То есть опять Только по делам моим Узнаешь меня Я буду, как я буду И вот Бог говорит Значит, исход 3, 4 глава, с 5 стиха буду читать по 7. Я буду читать в переводе профессора Барановера. Это Тора, издательство «Шамир». Мне кажется, этот перевод очень достоверно передает смысл того, что написано. Потому что это самое важное место во всех священных писаниях. Здесь Бог говорит о сущности самого Себя. И прошел Господь перед ним и возгласил Господь, тетраграмматон, Господь, тетраграмматон Бог, Эль, милосердный и милостивый Долготерпеливый тотщий чьи любовь и справедливость безмерны Помнящий добрые дела отцов Для тысяч поколений их потомков Прощающий грех и непокорность И заблуждение и очищающий раскаившегося Но не очищающий не раскаившегося Припоминающий вину отцов Их детям и внукам Третьему и четвертому поколению Я буду, как я буду И вот его сущность И мы, глядя на эту сущность Должны понимать Что Бог никогда не изменится его сущность никогда не поменяется И потом он говорит Кого помиловать, того помилую Кого пожалеть, того пожалею Кого поддержать, того поддержу Но тех, которые не раскаиваются Тех, которые упорствуют и противятся Как в притчах 29 главе написано Тот, кто ожесточает сердце свое Будет разбит без исцеления Так вот, почему столько предосторожности для Моисея Человека, который мог войти в это пламя Которое сияло на горе, когда Бог пришел Заключать завет с народом Во второй Коринфянах, 4 главе С 1 стиха я прочитаю по 7 Ту же самую мысль, которую Бог Говорит Моисею, то что мы сейчас читали Павел пишет, «Посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем, но, отвергнув скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, открывая истину, представляем себя в совести всякого человека перед Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Машеха, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Машеха Иешуа, Господина, а мы рабы ваши для Иешуа. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссияет свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице и Ишуа Амашех. Но сокровища все мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам. Значит, если размышлять над этим стихом, можно усмотреть этот замысел Всевышнего. Лица моего человеком нельзя видеть, но я приготовил свой образ, образ Бога невидимого, который светит, я бы сказал, щадящим светом. Просвещая нас Вот в шестом стихе Мы видим Потому что Бог, повелевший мы тьмы Воссияет свет, озарил наши сердца Дабы просветить нас познанием Славы Божией Помните, Моисей говорит Покажи мне славу твою А Бог говорит Ты не можешь увидеть меня в лицо Потому что для человека Это невозможно Но вот, увидеть мою славу В лице Ишуа Машеха, ты можешь. Собственно, я для этого все и сотворил именно так. И поэтому весь этот мир я сотворил в нем, в Машехе, чтобы защитить этот мир от моей чистоты и святости на время приготовления общины Ишуа Машеха. Заметьте, что всю свою жизнь во веки веков мы будем служить Всевышнему в имени Машеха Ишуа, будучи частями Его тела, находясь в Нем. Это единственная возможность, как соединиться и предстать перед Всевышним Богом. И единственная возможность, как познать естество того, к которому вообще нельзя приблизиться. Бог вложил Свою природу в Своего Сына. Бог предусмотрел, чтобы... Этот Сын умер за грехи всех людей И все для того, чтобы людей привести В образ и подобие своего Сына Чтобы в Нем, в Сыне Мы все могли стоять И служить Всевышнему в вечности Чтобы Он мог жить в нас, в Сыне Так вот, я бы сказал Что весь смысл нашей жизни в этом мире И цель существования нашего в этом мире Для того, чтобы познать Славу Божию В лице Ишуа Машех Если посмотреть Евангелие от Иоанна 17 главу То мы там увидим Как это должно выглядеть В конечном результате Когда мы уже будем Едины с образом Бога невидимого С 21 стиха 17 глава Иоанна Буду читать Да будут все едины Как ты отче во мне И я в тебе Значит, первое, образ Бога невидимого, сын Бога, рожденный прежде всякой твари, он живет отцом. И он живет в отце. Что это значит? Это значит, что все помыслы его, все слова его, все дела его, они все сделаны в отце. То есть, нет ничего, что могло бы быть против его воли. И все это потому, что Отец в нем Помните, я как-то говорил вам О сущности Духовного сближения Когда духовные сущности между собой Сближаются А когда они удаляются друг от друга Что для этого нужно Когда духовные сущности Уподобляются Внутренним качеством друг друга, тогда они сближаются. Когда они принимают противоположное качество, между собой они удаляются. Так вот, Сын Бога, Он полное уподобление качеством Всевышнего, и через это полное сближение. Ты во мне. 22 стих. «И славу, которую Ты дал мне, Та слава, которую мы Познаем в лице Ишуа Машеха Я дал им Да будут едино, как мы едино. Что значит слава, которую ты дал мне, я дал им Слава это то, что отображает Внутреннее содержание нас И Слава, которую Он дает нам Она становится нашей славой Когда Он живет в нас Я в них И ты во мне Видите, насколько Бог обезопасил нас Ишуа в нас А Бог в Ишуа Я в них, и ты во мне да будут совершены воедино По-другому не может быть Потому что тогда мы бы погибли Отец с сыном едины И для того, чтобы нам войти в это единство Нам нужно стать едиными с сыном И через это мы познаем Славу Бога Познавая Сына И когда уже не мы живем А Он, Сын Живет в нас Тогда на нас вот эта слава Бога Это тот процесс, который Должен пройти каждый человек Живя в этом мире Для того, чтобы когда придет время раскрытия имени Всевышнего Чтобы не погибнуть И вот я хочу поговорить именно о том Что стоит за словами Я не дал быть познанным отцам С именем Тетраграмматон Мы вот только что сейчас разбирали Какое это имя И давайте теперь посмотрим А как было у отцов Действительно ли они не знали этого имени Или же речь идет именно о том времени Познания этого имени И это время благоволения Или время долготерпения Божьего В общем-то Для каждого человека Ведь все, что мы читаем в Торе Это образы Как Павел говорит Для назидания нас Чтобы нам понимать, что происходит сейчас в нашей жизни Что нам делать И как делать и чем все закончится К чему нам быть готовыми Потому что Когда раскроется это имя полностью Тогда Мы будем уже приготовлены к этому И мы будем знать чего ожидать и Я бы еще сказал так что Когда будет раскрываться это имя Оно будет раскрываться через того же Ишуа Машеха, Потому что в этом мире Все происходит через него И тогда Можно было бы сказать что Приближается время, когда раскроется Ишуа Машех, такой, какого мы его еще не знаем Но в Писаниях об этом есть И мы должны понимать, что это тоже часть его Которая напрямую связана будет с нами Может быть, вы помните, как-то Павел говорил Неужели вы не знаете, что святые будут судить мир? А вы обратили внимание, что в этой недельной главе В частности, в седьмой главе Шмотт Исход Там есть такие слова Бог говорит Моисею, что я тебя делаю Богом для фараона Помните, да? Исход, 7 глава Давайте я прочитаю сразу Чтобы, ну, как бы завязать все это В одну мысль Но Господь сказал Моисею, смотри Я поставил тебя Богом Написано, Элохим Фараоном а Аарон, брат твой, будет твоим пророком Ты будешь говорить все что я повелю тебе Слово Элогим, оно и сила, и суд И вот когда придет это время полного раскрытия То это тоже будет происходить через слова святых Я поставил тебя Элогим для фараона Я поставил тебя Богом для фараона То есть суды начинали происходить в этом мире Когда Моисей говорил слово Моисей говорил не от себя Заметьте Он говорил все, что слышал Вы представьте ситуацию Десять раз приходить к фараону Который постоянно не хочет тебя видеть И гонит тебя И каждый раз идешь и говоришь ему то же самое Отпусти народ мой То есть в такой ситуации Моисея самого нет Есть тело Моисея В котором Бог приходит и Говорит, все фараон Так вот, Бог выводит нас из Египта Именно для того, чтобы быть нашим элогим Я, Господь, освящающий вас Соблюдайте заповеди мои И не бесчестите святого имени моего Ибо я, Господь, я, Тетраграматон Освящающий вас, я, Аданай, Чтобы быть вашим илахим Чтобы быть вашей силой Но заметьте, сейчас время, в которое мы живем, мы не призваны к тому, чтобы кого-то судить. Потому что сейчас время благоволения Бога. Сейчас время, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись. Бог все сделал для того, чтобы люди выбрали этот путь, чтобы они пошли путем, который Бог предлагает каждому человеку. Первый этот путь прошел Авраам И я возвращаюсь к этой мысли, что Бог говорит, я не открывался отцам С именем Тетраграмматона Адонай Я открывался отцам с именем Эльшадай. И когда я начинаю смотреть Писание Уже 12 глава в Бытие В 7 стихе Написано Это 12 глава, когда Авраам вышел из Харана Послушавшись Бога, пришел в обетованную землю И только пришел, сразу читаем И явился Тетраграмматон Аданай Аврааму и сказал Потомству твоему отдам я землю сию И в оригинале написано Вэйара Аданай. В 15 главе Боришит Бытие очень важное место Там, где Бог вменяет Аврааму Его веру в праведность там тоже разговор идет между Авраамом и Адонаем, тетраграмматон Вот в шестом стихе начинается Авраам поверил тетраграмматоны И он вменил ему это в праведность И мы подробно разбирали это место и говорили, что Это тот момент, когда Авраам верил себя Богу и сказал «Я твой, твори меня» Я буду слушать голос твой И делать все, что ты заповедовал. И в седьмом стихе также Здесь же И сказал ему Я Аданай, Тетраграмматон Который вывел тебя из ура халдейского Чтобы дать тебе землю сию Во владение Опять имя Тетраграмматон И речь идет о наследии То есть Авраам Точно знал это имя Более того он познавал это имя Через взращивание в себе семени Которые есть в Машеях И тогда кажется непонятным Почему Бог говорит Я не открывался отцам С именем Аданай. Пока непонятно То же самое с Яковом Можно подумать что Авраам знал Может быть Яков не знал 28 глава Бытие 13 стих написано и вот Господь стоит на ней и говорит На лестнице Помните Я Аданай, тетраграмматон Бог Авраама, отца твоего И Бог Исаака Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе И потомству твоему Значит Если вернуться к сегодняшней нашей недельной главе И говорил Бог Моисею Сказал ему, я Господь, я Адонай Я показывался Аврааму, Исаку, и с именем Эль-Шадай А с именем Моим Аданай Не открылся им Тогда как же понять Что значит не открылся Если отцы знали это имя Более того, они призвали это имя Потому что Бог говорит Я Бог Авраама Ицхака и Якова И это имя Мое Навеки Это говорит о том, что Авраам, Ицхак и Яков стали сосудами В которых живет Бог Тогда почему Бог говорит, что я не открывался с этим именем? Что за этим стоит? Вот Раши пишет, он предваряет своим комментариям этот вопрос. Как можно понять всю эту сцену, в которой Всевышний сообщает Маше новое, в кавычках, неизвестное, в кавычках, имя? Если уже при заключении союза с Авраамом это имя было произнесено. Это имя было открыто Иакову. Дело не в самом имени, которое не было тайной для сынов Израиля и Домаше, а в том свойстве Всевышнего, которое содержится в этом имени, и еще не было раскрыто. То есть есть еще какое-то свойство в этом имени, которое ждет свое раскрытие для этого мира. Что же это за свойство? Раша пишет, до тех пор, пока не начали сбываться обещания Всевышнего про Отца, имя оставалось как бы непроявленным, не постигнутым до конца. Значит, речь идет о том, что полное раскрытие имени Всевышнего будет связано с исполнением обещаний Всевышнего. Если мы посмотрим шестую главу Сегодняшнюю дельную главу Именно после этих стихов Написано Второй стих И говорил Бог Моисею и сказал ему Я Господь Являлся я Аврааму, Ицхаку, Якову С именем Бог Всемогущий А с именем моим Господь Адонай не открылся им. Вы помните, когда Бог Заключал завет с Авраамом В семнадцатой главе Бытия И там речь шла о завете о Машехе, о том пути, который должны пройти сыны Израиля, чтобы получить это наследие. Там речь шла о том, что это наследие, которое обещает Бог народу, оно напрямую связано с духовным состоянием народа. Наступая на себя, иди ко мне, к лицу моему и становись непорочным. Хитхалех. Так вот. Мы говорили о том, что когда Бог с Авраамом Заключал этот завет Авраам уже прошел этот путь познания имени Всевышнего Потому что Как Павел пишет в послании римлянам Обрезание это уже было Печать на праведную веру Которую Авраам обрел на этом пути А как раз в этой 17 главе Как свидетельство Заключения завета Есть обрезание И мы там видели, что Бог раскрывается Аврааму под именем эль -Шадай. Слово «дай» это то, которое ставит пределы То есть Бог говорит Вот этот предел, где я тебе обещаю да, Что так и будет Что нужно делать вот так, вот так и Я обещаю, что будет вот так И здесь вот Бог в исходе говорит Что я открывался с именем эль Но с именем тетраграмматона Данай Я не открылся то есть, было время, когда Бог говорит о том, что Он обещает И что для этого нужно сделать И как сделать И дает на это время и все средства и условия И потом приходит время, когда Бог начинает исполнять свое обещание Так вот, читаю дальше Четвертый стих «Я поставил завет, это шестая глава исход» И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую Землю странствования их, в которой они странствовали И я услышал стенания сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве И вспомнил завет мой Итак, скажи сынам Израилевым, я, Адонай Выведу вас из-под египтян и избавлю вас от рабства их и спасу вас мышцыю простертую и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я, Аданай, Бог ваш, изведший вас из-под иго египтян. И введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исаку и Якову, и дам вам ее в наследие, я Господь. Значит, было время, когда Бог обещал Аврааму, Исхаку и Якову, о той земле, которую они получат в наследие. Та земля, по которой они странствовали. И если посмотреть послание евреям, то мы видим, что и Авраам, и Цхак, и Яков странствовали по этой земле, как по чужой, так написано, потому что ждали города. Художник и строителя основания которого Бог То есть они ждали этой будущей земли На которой будет утверждено Царство Божие И это главное воздаяние потомкам. И когда мы смотрим на это раскрытие имени При исходе из Египта Мы видим, что Бог обещает Не только вывести и избавить Но принять в народ и ввести в эту землю а если посмотреть на пасхальную году, то там пьется только четыре бокала. И пьется четыре бокала именно на глаголы «выведу», «избавлю», «спасу», «приму». И тогда вопрос, а почему нет бокала в виду и да в наследие»? И мудрецы говорят из... Всего народа, который Бог вывел Только два человека вошли В эту обетованную землю А значит Имя Всевышнего еще до конца не раскрылось О чем это говорит? Это говорит о том, что даже те, которые погибли в пустыне Будучи наказаны за свои грехи Но раскаявшиеся они еще ждут того времени Когда Всевышний введет их В ту землю Которую он обещал Аврааму, Ицхаку и Якову. И это произойдет Когда раскроется его имя до конца А это время уже близко Когда Бог говорит И так скажется нам Израилем Я Господь Я Аданай, То вот это Я аданай когда в писаниях вы встречаете такое обращение Или в начале, или в конце Это как печать Божия на том, что это непременно исполнится И если мы еще не видим, что это исполнилось Это не говорит о том, что, ну, ладно, Бог это дело замял Значит, как-то будет по-другому Нет Там, где есть Адонай Там все будет именно так, как он сказал вот смотрите, как это имя раскрывается Или раскроется Для сынов Израиля и для египтян Вот для сынов Израиля, значит Скажи сынам Израиля, я Аданай, Выведу, избавлю, спасу, приму И узнаете, что я Господь Бог ваш То есть, это все непременно будет Для египтян Значит, 12 глава, исход, 12 стих А я всю самую ночь пройду по земле египетской И поражу всякого первенца в земле египетской От человека до скота И над всеми богами египетскими произведу суд Я Аданай. То есть, все так и будет И теперь мы понимаем, почему Имя Всевышнего не раскрывается сразу полностью Потому что когда имя Всевышнего раскроется полностью Тогда уже не участвующих в этом процессе не останется Все будут как-то завязаны в этом процессе И каждый получит по своим делам Потому что он сказал И он сказал, я Аданай. Так и будет И когда я... В этом контексте смотрю на то, как это будет при окончании этого мира То мне, конечно, в первую очередь хочется сказать о имени Машеха Ишо, В лице которого мы познаем славу Божию В послании Ефесянах во второй главе мы читаем, что именно благодаря Ему и в нем мы посажены на небесах Ну, давайте прочитаем Поскольку это место сегодня цитируется многими верующими Но у меня такое чувство, что они не до конца понимают содержание этих стихов Значит, четвертого стиха 2 глава Ефесянам. Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках призабильно богатство благодати своей благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, «И сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Ну, я не буду долго останавливаться на этом стихе. Главная мысль, что все это для тех, которые Его творение – созданы Во Христе Иисусе На добрые дела То есть Что это за творение Которое создано во Христе Иисусе Что это за человек Который уже создан Во Христе Иисусе Это человек Который пришел в полноту возраста Машеха Это человек Который уже не он живет Но Христос Ишо живет в нем Но сначала он всех посадил Всех, которые пришли, раскаялись Приняли его в свое сердце И Бог сделал все для того, чтобы приняв его в свое сердце Чтобы, имея его в своем сердце И имея Духа Божьего Познавать славу Бога в лице Ишуа Машеха Чтобы через это познание Облечься в эту славу Я в них ты во мне, да будем все едины Будем едины настолько, что наши мысли, наши чувства, наши желания, наши хотения, наши действия Полностью одинаковы Одинаковы с Машехом, одинаковы с Богом Отцом Так вот, понятно, что это сразу в жизнь человека не приходит и поэтому нужно это время благоволения Время научения Когда человек должен прийти в этот образ Ибо кто призовет имя Аданая, Тот спасется, мы прошлый шаббат говорим Так вот, Исайя 61 глава Ну, наверное, сначала с Лука 4 главы Я просто хочу сейчас коснуться чуть глубже этого момента раскрытия имени Всевышнего, того, которого мы еще не познали. Раскрытие той славы Божией в лице Иисуса Христа, которая еще не была нами познана, но которая ждет все человечество. Помните, 4 глава Евангелия от Луки, когда Иешуа из пустыни выходит в силе духа после испытаний и начинает свое служение. 16 стих 4 глава И пришел в Назарет, где был воспитан И вошел по обыкновению своему В день субботний в синагогу И встал читать Ему подали книгу пророка Исаия И он раскрыв книгу Нашел место, где было написано Значит читает книгу пророка Исаия 18 стих дух Господень на мне Ибо он помазал меня Благовествовать нищим Послал меня исцелять сокрушенных сердцем Проповедовать пленным освобождение Слепым прозрение Отпустить измученных на свободу Проповедовать лето Господне Благоприятная точка И закрыв книгу И отдав служителю сел И глаза всех в синагоге были устремлены на него И он начал говорить им Ныне исполнилось». Писание сие, слышанное вами Если я сейчас открою И вы вместе со мной Исаию 61 главу И посмотрите Это же самое место И там, где он закрыл книгу И все были в недоумении Почему он вдруг Закрыл книгу И говорит, что ныне Вот эта часть исполнилась Давайте посмотрим, что же не исполнилось Иисус Христос, которого нам еще предстоит узнать Когда раскроется имя Аданая до конца 61 глава Ну, с первого стиха также буду читать «Дух Господа Бога на мне Ибо Господь помазал меня благовествовать нищим Послал меня исцелять сокрушенных сердцем Проповедовать пленным освобождению И узникам открытия темницы Проповедует лето, Господне благоприятное Здесь даже запятой нет Стоит союз И И день мщения Бога нашего Утешить всех сетующих Возвестить сетующим на сегодня Что им вместо пепла дастся украшение Вместо плача елей радости Вместо унылого духа славная одежда И назовут их сильными правдою Насаждением Господа во славу Его И если вы посмотрите дальше контекст Вы увидите, что речь идет о сынах Израиля Речь идет о еврейском народе Речь идет об исполнении всех обещаний Которые Бог обещал отцам Аврааму, Исаку и Якову Шестой стих «А вы будете называться священниками Господа Служителями Бога нашего будут именовать вас Будете пользоваться достоянием народов И славиться славою их» За посрамление вам будет вдвое За поношение будут радоваться своей доли, Потому что в земле своей вдвое получат Веселье вечно будет у них Ибо я, Господь, я, Аданай. Люблю правосудие Ненавижу грабительство с насилием И воздам награду им поистине и Завет вечный поставлю с ними И будет известно между народами семья их И потомство их среди племен Все видящие их познают Что они... Семя благословенное Аданая. Здесь я немножко прерву рассмотрение этого имени Машеха Ишуа, которое еще раскроется, которого мы еще не знаем. И я хочу вам почитать немножко из 10 главы книги, которую я еще не выставлял на сайте. Один абзац. Почему я хочу это сделать? Вот мы сегодня читали, видели, что когда Моисей пришел к народу и сказал, что Бог говорит, настало время вашего выхода из Египта. Я вспомнил завет, я говорил Аврааму, что вы будете 400 лет в земле не своей. В Египте, в частности, 210 лет были. И вот сейчас пришло время вашего выхода, и я вас выведу, исполню все, что я вам обещал. Они не послушали по причине короткого духа, как Наум сегодня рассказывал. Есть еще одно место у Исаия, которое говорит об последнем исходе. Там тоже написано, что «Я поведу народ слепой и глухой». То есть, «Я поведу народ совсем немощный от севера, от юга, от востока, запада и приведу их в землю, которую обещал Авраам Исхакуяк». И вы знаете, раньше мне было непонятно, как это так? Ведь речь-то идет о совершенстве речь идет о том чтобы мы все за это время достигли той высоты то есть вошли в познание машеха а как вот здесь вот почему именно так вот написано вот смотрите исая 42 глава 14 стих долго молчал я терпел удерживался теперь буду кричать как рождающая буду разрушать и поглощать все Опустошу горы и холмы, и всю траву их и сушу и реки сделаю островами, и осушу озера, и поведу слепых дорогою, которую они не знают. Неизвестными путями буду вести их, мрак сделаю светом перед ними, и кривые пути прямыми, вот что я сделаю для них, и не оставлю их. Тогда обратятся вспять, и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие стуканом «Вы наши боги». Слушайте глухие и смотрите Слепые чтобы видеть Вам это не напоминает состояние народа Когда Бог выводил его из Египта Так вот я сейчас вам объясню Что за этим всем стоит Кто так слеп как раб мой И глух как вестник мой Мною посланный Кто так слеп как возлюбленный Так слеп как раб Господа И здесь понятно что речь идет не о Машехе Речь идет о еврейском народе Потому что Машеха нельзя назвать слепым Хотя он тоже раб Господа. «Ты видел много, но не замечал, уши были открыты, но не слышал. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон, свой закон Тору. Но этот народ разоренный, разграбленный, все они связаны в подземельях и закрыты в темницах, сделались с добычей, и нет избавителя ограблены, и никто не говорит «отдай назад». Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего? То есть, то, что произошло с сыном Якова, это произошло потому, что Бог хотел для всех народов прославить свою Тору. Чтобы все народы, посмотрев, что происходит с сыном Якова, задумались. Бог ведь никогда не меняется. Но сынами Якова у Бога свои взаимоотношения. У Бога есть отцовская ответственность за каждого еврея. Потому что уже с восьмидневного возраста каждый из них заключил завет о Машехе с Богом через обрезание, доверяя в себя. Потому что это по завету Машеха от Авраама для всех потомков. И это все именно потому, что Бог обещал Аврааму. Я сейчас об этом поговорю. Так вот, кто из вас... Вникнул и выслушал это для будущего Кто предал Якова на разорение Израиля грабителям? Не Господь ли Против которого мы грешили и не хотели они ходить путями его И не слушали закона его И он излил на них ярость, гнева свою и лютость войны Она окружила их пламенем Со всех сторон, но они не примечали И горела у них, но они Не уразумели этого сердцем Богу угодно было прославить свою Тору Но дальше смотрите, ныне же, говорит Господь, сотворивший тебя Яков И устроивший тебя Израиля не бойся, ибо я искупил тебя Назвал тебя по имени твоему Ты мой Будешь ли переходить через воды Я с тобой через реки Или они не потопят тебя Пойдешь ли через огонь Не обожжешься И пламя не опалит тебя Ибо я, Господь Бог твой Святый Израилев Спаситель твой Выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию, Савею за тебя Так как ты дорог В очах моих многоценен И я возлюбил тебя То отдам других людей за тебя И народы за душу твою «Не бойся, ибо я с тобою от востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя, с северу скажу отдай, и югу не удерживай, веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли, каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». И вот восьмой стих. «Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши». Пусть все народы соберутся вместе и соукупятся племена. Кто между ними предсказал это? Пусть возвестят, чтобы было это от начала. Пусть представят свидетели от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать правду. А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога и после меня не будет. Я, я Господь, я Аданай. И нет спасителя, кроме меня Я предрек и спас и возвестил А иного нет у вас И вы, свидетели мои, говорит Господь Что я Бог Так вот, почему Народ слепой и глухой А Бог говорит, я вас спасу Почему народ По малодушию и тяжести работ не поверил А Бог его берет и выводит Почему такие, как бы Непривычные для нас взаимоотношения Поскольку мы понимаем, что Благоволение Бога, оно напрямую связано С духовным содержанием нас Вот послушайте Вы помните В Бытие 22 главе Бог дает Аврааму клятву И он говорит За то, что ты сделал это За то, что ты сына своего не пощадил Не пожалел для меня Я благословляю, благословлю тебя размножая, размножу потомков твоих, и они будут благословением для всех народов. Речь идет о сынах Якова. И Бог поклялся. Другими словами, Бог, дав клятву Аврааму, взял на себя ответственность в том, что потомки Авраама обязательно будут наследниками обетования Авраама. И поскольку для Бога нет ничего невозможного, то можно быть уверенным, что Бог исполнит свою клятву. И исполнение Богом этой клятвы не повлечет за собой лишение свободы выбора прямых потомков Авраама Свобода выбора остается Хотя при этом следует учитывать, что каждый младенец, рожденный в доме Авраама Уже на восьмой день от рождения заключает с Богом завет Машехе, Чтобы ему идти, хитхалех, в мир божественного Обуздывая в себе плотское и подчиняя его божественному Другими словами, с момента заключения завета Амашехи Бог становится отцом для каждого младенца, рожденного в доме Авраама Обрезанного на восьмой день И при этом, если учитывать, что Бог не нелицеприятен Деяние 10.34 И любовь его и справедливость безмерны Это исход 34 глава 6-7 стих То можно быть уверенными Что к потомкам Авраама не будет со стороны Бога лицеприятия. Отсюда становится понятна эта строгость Бога, как любящего отца Притчи 13.24, 19.18, 23.13.16 Везде говорится о строгости отца, который должен наказывать сына, который отступает от законов Отсюда становится понятной строгость Бога, как любящего отца к потомкам Авраама в случае их отступления от закона Бога Можно было бы подумать, что после всего, что произошло во взаимоотношениях Бога с Израилем С их момента выхода из Египта, Бог мог расторгнуть свой завет, но нет Клятва, данная Аврааму, это навечно. И потому Бог подтверждает эту клятву царю Давиду. Псалом 88, с 27 стиха по 38 Он будет звать меня, Ты, Отец мой, Бог мой, и твердыня спасения Моего, и я сделаю Его первенцем превыше царей Земли. Во век сохраню Ему милость Мою, и завет мой с ним будет верен, и продолжу во век семя Его и престол Его, как дни неба. Если сыновья Его оставят закон мой, и не будут ходить по заповедям моим Если нарушат уставы мои Повелений моих не сохранят Посещу жезлом беззакония их И ударами неправду их Милости же моей не отниму от него И не изменю истины моей Не нарушу завета моего И не переменю того, что вышло из уст моих Однажды я поклялся святостью моею Солгули Давиду Семя его пребудет вечно и престол его, как солнце передо мною Вовек будет тверд как Луна и верный свидетель на небесах. Однажды Бог поклялся Аврааму. И Он сказал: Не нарушу никогда того, что вышло из уст моих. И вот здесь все взаимоотношения Бога с потомками Авраама видны: Если нарушат завет, буду бить. Но милости моей не отниму, всякого раскаявшегося и очистившегося от нечестия я приму. В этих стихах можно видеть всю историю взаимоотношений Бога с потомками Авраама. Помните 42 глава? Народ разбросан. Никто не хочет даже раны перевязать этому народу. Все говорят, Бог расторг с ними свой завет. Но на самом деле все по-другому. Отец воспитывает своих детей. Воспитывает, чтобы они получили то наследие, которое он обещал Аврааму. Не нарушу завета моего. Он никогда не нарушит. И еще здесь, Римлянам 11 глава, 26 стих. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с грехи их. В отношении благовестия они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленное Божие ради отцов. Ибо дары и призвание Божие не приложны Эти простые выводы, вытекающие из клятвы, данные Богом Аврааму, Позволяют увидеть в истинном свете всю историю взаимоотношений Бога с прямыми потомками Авраама, сыновьями Якова. Священные Писания говорят нам о том, что уже к первому приходу Машеха, сыновья Израиля, получили вдвое за свои грехи. Исая 40 глава, с 1 по 5 стих. «Утешайте, утешайте народ мой, — говорит Бог ваш, — говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправду его сделано удовлетворение». Ибо Он от руки Господней принял вдвое за все грехи Свои. Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий долг да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня и узрит всякая плоть спасения Божия, ибо уста Господни изрекли это. Как мы видим в данном месте священных писаний, Бог обращается ко всем народам с просьбой, чтобы они утешали его народ Голос вопиющего в пустыне Это указание на Иоанна Крестителя Иоанна 1.23 И из последовательности этих стихов Можно сделать вывод Что народ Бога уже перед приходом Иоанна Крестителя Принял вдвое за все грехи свои От руки Господней принял вдвое за все грехи свои Глаз вопиющего в пустыне Приготовьте путь Господу Собственно можно сказать Что именно по причине того Что исполнилось время борьбы его что за неправду его было сделано удовлетворение Наступило время прихода Машеха А это значит, что уже с первым приходом Машеха Наступило время, чтобы народы, узрев спасение Божие Стали утешать еврейский народ Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш И в таком случае, если кто-либо Не разобравшись в сути взаимоотношений Бога С потомками Авраама Берется утверждать, что Бог отверг свой народ то на самом деле такой человек берется утверждать, что Бог способен нарушить свою клятву, которой он клялся Аврааму А это уже является хулой на Бога И если сегодня посмотреть на последние 1700 лет истории взаимоотношений между еврейским народом, потомками Авраама и церковью В основании веры которой лежит именно это утверждение о том, что Бог отверг еврейский народ То в итоге... В этих взаимоотношениях есть не только хула на Бога, но и бунт против Бога, поскольку народы вместо утешения принесли потомкам Иакова страдания, скорбь и уничтожение. Теология замещения. Помните. Ибо кого ты поразил, они еще преследуют. 68 Псалом, 27-29 стих. И страдания уязвленных тобою умножают. Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в правду твою. Да изгладятся они а из книги живых И с праведниками да не напишутся 68 Псалом 27-29 стих И еще здесь Плач Еремеи 4 глава 17 стиха Наши глаза истомлены в напрасном ожидании помощи Со сторожевой башни нашей мы ожидали народ Который не мог спасти нас А они подстерегали шаги наши Чтобы мы не могли ходить по улицам нашим Приблизился конец наш, дни наши исполнились, пришел конец наш. Преследовавшие нас были быстрее орлов небесных, гонялись за нами по горам, ставили засаду для нас в пустыне. Дыхание жизни нашей, помазанник Господень, пойман в ямы их, тот, о котором мы говорили, под тенью его будем жить среди народов. Как мы видим, дыхание жизни, Машея Господень, спасение Божие, пойман в ямы народов. Хотя именно благодаря спасению, которое Машеях принес всем народам, еврейский народ должен был жить безопасно среди народов. Мошех был пойман в яму их через ложное учение о нем, которое исказили истинный образ Машееха Израиля. Каким именно образом пришло искажение образа Мошеха, подробнее можно смотреть у апостола Павла во второй главе послания фессалонкийцев. Об этом также пишет Асав в своем учении. 73 Псалом 4, -й, 8 -й стих. «Рыкают враги твои среди собраний твоих». Поставили знаки свои вместо знамений наших Показывали себя подобными поднимающему вверх секиру на сплетшиеся ветви дерева И ныне все резьбы в нем в один раз разрушились секирами и бердышами Придали огню святилище твое Совсем осквернили жилище имени твоего Сказали в сердце своем «Разорим их совсем!» И сожгли все места собраний Божьих на земле Собственно, в Египте была та же самая история, когда фараон отказался знать Иосифа которого иудейская традиция считает прообразом страдающего Мессии и стал порабощать и угнетать семью Иосифа, сынов Израилевых. В конечном итоге, как мы знаем, Бог наказал всех, кто делал зло Израилю и вывел свой народ из Египта. Вся эта история в Египте учит нас тому, что отношение египтян с сыном Израиля было испытанием не только для сынов Израиля, но и для самих египтян, поскольку через это отношение одни вышли из Египта вместе с сынами Израиля, а другие погибли в Египте, будучи наказаны. Еще об этом отношении народов к Сынам Израиля говорит притча о суде над народами. Матвея 25 глава с 31 по 46 стих. Я не буду читать, вы знаете уже. Если кому-либо сегодня эти выводы покажутся неправдоподобными и предвзятыми то вот еще одно свидетельство, которое трудно обвинить в предвзятости, это молитва главы Римской католической церкви, римского папы Иоанна 23 написанное им в шестьдесят третьем году незадолго перед своей смертью. «Мы теперь понимаем, что много-много веков наши глаза были слепы, и мы не видели, насколько прекрасен избранный народ, и уже не узнавали в нем своего старшего брата. Мы понимаем, что на наших челах лежит Каинова печать. Веками лежал Авель в крови и слезах, потому что мы забыли твою любовь. Прости нам, что мы прокляли евреев, прости, что этим проклятием мы распяли тебя во второй раз». Бог верен в своей клятве Аврааму, и придет время, когда потомки Авраама получат вдвое за посрамление и поношение, и будут называться священниками Господа, и будет известно между народами семя их и потомство их среди племен, и всевидящие познают, что они семя благословенного Господа. В итоге остается только один вопрос: а что будет с теми, кто хулил Бога, и приносил незаслуженное страдание его детям? В плаче Иеремеи об этом написано так: Радуйся, и веселись дочь и дома, обитательница земли Уц». И до тебя дойдет чаша, напьешься до пьяна и обнажишься. Всего на наказание за беззаконие твое кончилось. Он не будет более изгонять тебя, но твое беззаконие, дочь дома, он посетит и обнаружит грехи твои. И тут сразу Исая 63 глава. Кто это идет от и дома? Это о том Иисусе Христе, которого мы еще не познали, но который скоро откроется. «Кто это идет, это дома в червленых ризах, от вассора, столь величественной своей одежде, выступающей в полноте силы своей?» «Вот она полнота. Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. От Отчего же одеяние твое красное, ризы у тебя, как топтавшего, вточили?» «Я топтал, точил один, и из народов никого не было со мной. Я топтал их в огневе моем и попирал их в ярости моей крови, их брызгало на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое». Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Я смотрел, и не было помощника, дивился, что не было поддерживающего. Но помогла мне мышца моя, и ярость моя, она поддержала меня. И попрал я народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их. Другими словами, придет время, когда все народы познают, что потомки Авраама – это семя, благословенное Господом. И вся история взаимоотношений потомков Авраама с Богом – это история взаимоотношений любящего и строгого отца со своими детьми. И только благодаря великой милости Всевышнего язычники имеют возможность присоединиться к этому народу, сделавшись участниками в их духовном, а потому и должны утешать его народ. Римлянам 15 глава с 8 стиха. «Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божьей, чтобы исполнить обещанное Отцам, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано, зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками и буду петь имени Твоему». И еще сказано «Возвеселитесь, язычники, с народом Его». 25 стих Павел говорит «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым». Ибо Македония и Ахая усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме Усердствуют, да и должники они перед ними Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном Как мы видим, апостол Павел в этих стихах говорит о том, что Ишуа Машех пришел служить потомкам Авраама ради истины Божьей чтобы исполнить обещанное отцам Другими словами ради клятвы Данной Богом Аврааму И обещаний данных Исаку и Якову А для язычников из милости Чтобы славили Бога Как написано Веселитесь язычники с народом его При этом апостол Павел говорит Что язычники Должники они перед ними И потому не должны превозноситься Над еврейским народом Природными ветвями Но должны им послужить в телесном Поскольку сделались участниками В их духовном это является очень важным местом в писаниях Нового Завета, которое однозначно говорит о том, что не еврейский народ будет присоединяться к церкви из язычников, которая отвергла Тору Моисея, а наоборот, язычники могут присоединиться к потомкам Авраама, то есть войти в народ Бога через погружение в духовное наследие еврейского народа. А как мы знаем, именно Тора Моисея является главным духовным наследием потомкам Иакова. Второзаконие 33.4. Закон дал нам Моисей наследие обществу Иакова. Поэтому заканчивая значит, сегодняшнюю тему о раскрытии имени Всевышнего, о том раскрытии, которое мы еще не знаем, я бы прочитал, наверное, книгу Откровения, 19 главу, с 11 по 16 стих. И увидел я твердое небо, и вот конь белый, сидящий на нем. Называется верный и истинный Который праведно судит и воинствует Очи у него как пламень огненный И на голове его много диадем Он имел имя написано Которого никто не знал Кроме него самого Он был облечен в одежду Обогренную кровью и Имя ему Слово Божие И воинство небесное следовали за ним На конях белых облеченные в весон белый и чистый Из уз же его исходит острый меч Чтобы им поражать народы он пасет их жезлом железным Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя На одежде и на бедре его написано имя Царь царей и Господь господствующих Когда полностью раскроется его имя Тогда он будет судить каждого по делам Я бы сказал, что это подведение черты Или итоговый экзамен для каждого для того, чтобы им войти в будущий мир. И все, что он говорил, он непременно исполнит. Он верен клятве, данной Аврааму, и потому потомки Авраама его свидетели. И потому он выведет их слепых и глухих, раскаявшихся, как написано в Исаии, 59 глава, 20 стих, «И придет искупитель Сиона и сынов Иакова». Обратившихся от нечестия Говорит Господь И вот завет мой с ними Говорит Господь То есть, когда мы говорим О полном раскрытии имени Всевышнего Мы говорим о том дне Господнем Который придет И когда он придет Тогда Для одних он будет огнем поедающим А для других Сиянием славы Божией И те, которые В славе Божией им никакого вреда не будет причинено Так же, как Моисей, который входил на гору И написано Вид же славы Господней был, как огонь поедающий И весь народ боялся и стоял вдали Потому что он не готов еще был входить в эту славу Моисей входил в эту славу Сорок дней был в этой славе И не сгорел, и пришел, и служил Бог ведь не меняется Просто когда раскроется его имя Тогда те, которые... Познали его имя, им этот огонь не причинит вреда. Те, которые не познали этого имени, этот огонь будет для них огнем поедающим. Вот если просто такова суть полного раскрытия имени Всевышнего. Притча Соломона, 1 глава. Она как бы подводит итог всему, о чем я говорил. И то, что здесь написано, становится совершенно понятным. С двадцатого стиха «Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой, в главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою. Доколе невежды будете любить невежество, доколе буйные будет услаждаться буйством, доколе глупцы будут ненавидеть знание, Обратитесь к моему обличению, вот я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Я звала... И вы не послушались простирала руку мою и не было внимающего И вы отвергли все мои советы И обличений моих не приняли Зато и я посмеюсь вашей погибели Порадуюсь, когда придет на вас ужас Когда придет на вас ужас, как буря и беда, как вихрь Принесется на вас, когда постигнет вас скорбь и теснота Тогда будут звать меня, и я не услышу С утра будут искать меня и не найдут меня за то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета Моего, презрели все обличения Мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помысловых, потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их, а слушающий Меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Вот коротко, что я хотел вам рассказать о том имени Всевышнего, которое еще должно раскрыться для каждого, и каждый получит по делам своим. Так сказал Бог. Будьте благословенны. Амен. 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 Амен.